0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge von
1: Wir erklären Brustkrebs. Hallo, mein Name ist Gabriele Koop und ich sitze hier am Küchentisch mit Professor Dr. Pia Wülfing, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und seit 20 Jahren in Forschung und Klinik mit Brustkrebs beschäftigt. Ich selbst bin betroffen. Ich hatte vor zwei Jahren Brustkrebs und Pia war meine behandelnde Ärztin. Genau. Und wir wollen
0: tatsächlich an, oder mit diesem Podcast, anhand dieses Podcasts, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr betroffen oder interessiert seid, erklären, wie ihr mit dieser Diagnose umgeht, Wissen dazu gewinnt und damit mutig und selbstbestimmt durch diese schwierige Zeit hindurchkommt.
1: Ja. Ganz wichtig finde ich, dass es mir so gegangen, ähm, je mehr ich selber verstanden habe, desto weniger ich mich als Opfer fühlen musste, desto besser konnte ich mit meiner Angst umgehen. Und die Angst, die ist halt einfach besonders in diesen Zeiten, wo man Diagnose und Urteilsverkündung äh, erfährt. Da ist äh, das, der Umgang mit der Angst, finde ich, total wichtig und entscheidend. Und heute ist tatsächlich ja diese Urteilsverkündung, wie du die
0: gerade genannt hast, das Thema. Wir wollen heute tatsächlich über die Histologie über das feingewebliche Untersuchungsergebnis, also das, was dann hinterher auf diesem Ergebnisbericht von der ersten Probeentnahme, von der Stanzbiopsie und aber auch am Ende nach der Operation zu lesen ist und womit viele Patienten ja dann Verständnisschwierigkeiten haben und gerne nochmal erklärt bekommen möchten, was sich dahinter verbirgt, das ist das Thema heute dieses Podcastes. Das wird sicherlich harte Kost, aber wir versuchen, das auf einfache Worte herunterzubrechen.
1: Ja, genau. Zum Mitschreiben vielleicht auch für euch. Dann kann man es sich nachher nochmal durchlesen und die Kürzel verstehen und nochmal mit Leuten besprechen. Ich fand das total wichtig. Ich hatte so ein Netzwerk, wo ich mit den Zetteln, die ich von dir dann gekriegt hatte, nochmal... Wiederkeuen und so lange fragen, bis man wirklich alles verstanden hat. Und dabei können wir vielleicht helfen.
0: Richtig, genau. Wir hatten ja in der letzten Folge schon kurz erzählt, dass bei der Diagnostik, also bei der mh, im Prinzip ja, Bestimmung, ist das nun Krebs oder ist das nicht Krebs? In der Regel der erste Schritt ja diese Stanzbiopsie ist, also die kleine Probeentnahme stattfindet ähm, und die kleinen Gewebe, ja, das sind so Würmchen am ehesten vom Gucken. Der Pathologe unter Mikroskop anschaut und dann tatsächlich ein Ergebnis liefert. Erstens natürlich ist das bösartig, der Fachbegriff ist maligne, oder ist das gutartig, benigne. Und dann weitere Informationen zum Tumortyp. Das häufigste bei Brustkrebs ist invasiv duktal, aber das ist nicht so. Relevant für euch als Hörerinnen und Hörer, ähm, macht eigentlich auch für die Therapiefindung nicht so wahnsinnig viel aus. Was aber viel entscheidender ist, ist quasi die Aggressivität des Tumors. Und da gibt es dann drei Kürzel, ER, PR, HER2.
1: Das sind genau die drei Worte. Ähm, kannst du das Mal aussprechen, also, wofür ist dies PR oder H-E-R oder wie auch immer? Also, du merkst schon, das müssen wir nochmal halt noch äh, und, und kann man das auch aussprechen? Also, sind das Kürzel für ein ganzes Wort oder äh, was bedeuten die einzelnen Buchstaben da?
0: Also, ER steht für Östrogenrezeptor, aus dem Englischen von Estrogen Receptor, daher diese beiden Buchstaben ER. Und bedeutet, dass die Zelle hormonempfindlich ist, also dass Östrogen andocken kann und Signale in die Zelle sendet. Vor allem natürlich auch Signale zum Wachstum der Zelle. Also ich erkläre es eigentlich immer, dass dann Östrogen eine Art Nahrung auch für die Zelle darstellt. Das haben die normalen Brustdrüsenzellen übrigens auch, aber eben auch ungefähr 80 Prozent der Brustkrebszellen. Und das ist dann... Auf der einen Seite, wenn man da einen hohen Prozentanteil im Tumor hat, der hormonempfindlich ist, also ER positiv ist, dann ist das einerseits eine sehr gute Sache, weil man ähm, damit eine gute Prognose, eine gute Heilungschance verknüpft. Auf der anderen Seite ist es auch ein Therapieziel. Und zwar ein total interessantes Therapieziel, weil man durch eine Blockade dieser Hormonempfindlichkeit an der Zelle oder in der Herstellung der Hormone tatsächlich bewirken kann, dass die Tumorzellen ausgehungert werden oder ausgebremst werden und sogar getötet werden.
1: Aber was bedeutet das für mich, wenn ich meinen Östrogenproduktion künstlich durch Medikamente reduziere. Was passiert dann? Das
0: machen wir ja später nochmal in Aha, einer der Therapiefolgen, okay. weil wir da dann in die Therapie reinkommen. Okay. Ich glaube, das führt heute tatsächlich zu weit. Es ist im Prinzip eine Tablette, die eingenommen wird tagtäglich. Aber zu den Nebenwirkungen würde ich denken, das sprengt dann den heutigen Rahmen, wo wir ja eher in der Diagnostik und in der Erstsituation bleiben wollen. Erstmal bedeutet das für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn da ER-positiv steht oder pr was für Progesteronrezeptor steht, was ebenfalls Hormonempfindlichkeit signalisiert, was Gutes. Weil gute Heilungschancen und gute Ansatzpunkte für die spätere Therapie, indem man eben fünf Jahre hinterher dann noch nachbehandelt mit einer Tablette, die diesen Hormonweg versucht auszubremsen.
1: Okay. Ich, ich komme nur noch mal, es wächst kein Bart mir direkt, wenn ich meinen Östrogenhaushalt aus therapeutischen Gründen um meinen Brustkrebssaal etwas runterschrauben lasse. Nein, auf gar keinen okay, Fall. Okay, gut, nur um hier gleich irgendwelche Horrorvisionen auszuschalten. Ist das doch ganz entscheidend zu wissen. Okay, das ist das, was der Pathologe aus der, aus der Stanzbiopsie schon alles herauslesen kann? Ja, das kann er schon
0: rauslesen. Das ist ja ein Bruchteil dessen, was wir zurückkriegen. HER2 ist noch ein weiterer Marker, der auch durch eine Färbung an diesen Stanzbiopsien gemacht wird. HER2 ist das, was dann da steht. Das ist im Prinzip auch eine Antenne, die an diesen Zellen nachgewiesen wird. Das sind deutlich weniger Patienten, bei denen man das so findet. Maximal 15% aller Brustkrebsfälle haben diese, dieses Merkmal, es ist aber auch ein Therapieziel. Das heißt, es gibt inzwischen zwei in der frühen Therapiesituation insgesamt drei Medikamente. Das sind Antikörper, die da dran docken und tatsächlich diesen eher ungünstigen ähm, Prozess, der dadurch ausgelöst wird, ähm, ausbremsen. Also eigentlich ist HER2 früher als nicht gut für den Heilungsverlauf bekannt gewesen. Und leider findet man das auch immer noch so im Internet, sodass viele Patientinnen bei mir in der Sprechstunde ganz verschreckt sind, wenn sie angefangen haben zu lesen und sagen, aber Herz 2 ist nicht gut. Das ist im Prinzip fast äh, ja, nicht mehr so gültig, weil die Therapiemöglichkeiten so gut geworden sind, auch bei HER2-positiven Tumoren so gezielt geworden sind, dass man auch da sehr, sehr gut helfen kann. Und dass diese Patientinnen wirklich keine schlechtere Prognose mehr haben als die, die kein Herz 2 an der Oberfläche haben. Ich, ich habe jetzt, HER2 bedeutet für die Zelle, Antenne wofür? Das ist ja, Antenne auch für Wachstum, für schnelles Wachstum, für Aggressivität, für Abschwimmen, irgendwo gerne Tochtergespülste bilden. Also etwas, was für die Patientin nicht gut ist und für die Tumorzelle selbst natürlich äh, gut ist. Also ein Aggressivitätsmerkmal ist. Okay, okay, gut, Aggressivitätsmerkmal. Ja, ja. So. also okay. es ist im Prinzip eigentlich schlecht. Aber da gute Medikamente gefunden worden sind, auch wiederum nicht mehr die Katastrophe, wie das vor 20 Jahren oder ja, bis vor 15 Jahren ähm, noch so war.
1: Okay. Und das ist alles, was du im Grunde schon von dem Pathologen geliefert kriegst? Oder wie ist es? Also du kriegst dieses Ergebnis ähm, der Biopsie mit all diesen Merkmalen, die dann über den Tumor da schon draufstehen.
0: Absolut richtig.
1: Und dann bestellst du die Patientin äh, zu einem Gespräch? Und hast diese Grundlagen der Biopsie und dann besprecht ihr was?
0: Wir haben noch eine Sache übersprungen. Also das sind ja im Prinzip die Färbeergebnisse, schon ähm, ja, die Detailergebnisse, wenn man so will. Das, was der Pathologe uns auch aus der Standsbiopsie mitliefert, abgesehen von der Aussage böse oder gut, also von der, mhm. ist das Krebs, ja, nein, ähm, ist es das Grading. Das Grading verbirgt sich hinter diesem Buchstaben G. Hatten wir in der letzten Folge ja schon kurz angesprochen, G1 ist langsam gewachsen, G2 ist mittelschnell gewachsen, G3 ist schnell wachsend, natürlich am ungünstigsten. Und dann wird das oft noch ergänzt durch einen weiteren äh, Marker, was auch eine Färbung ist an diesen Schnipseln, Ki-67. Ki-67 ist ein sogenannter Proliferationsmarker und der ergänzt diese Information um das G herum der hilft uns vor allem weiter bei G2-Tumoren. Das sind ja die, die nicht Fisch und nicht Fleisch sind. Bei G1 steht eigentlich fast fest, da muss keine Chemo gemacht werden, das ist langsam, das ist nicht so wahnsinnig aggressiv. In der Regel sind das die Tumoren, die hormonempfindlich sind und nicht HER2-positiv sind. Die G3-Tumoren, das sind oft die, die HER2-positiv sind und nicht hormonempfindlich sind. Oder die sogenannten triple -negativen Tumoren, die weder Östrogenrezeptor noch Progesteronrezeptor noch HER2 haben, also die gar keine Therapieziele haben. Bei den G3-Tumoren steht auch schon eigentlich fast immer fest, da muss Chemo gemacht werden. Und die große Gruppe der Tumoren, wo es besonders schwierig ist zu entscheiden, wie geht es denn hier weiter, sind die G2-Tumoren. Ähm, da versucht man dann andere Kriterien heranzuziehen, wie die Tumorgröße, ähm, die Anzahl der befallenen Lymphknoten, sind überhaupt welche befallen, wirken welche befallen und dann tatsächlich so ein ja, Feintuning durch Key 67 oder was in den letzten Jahren ja jetzt auch dazugekommen ist und seit einem Jahr auch erstattungsfähig ist, dass man dann noch gehen Chips dazu machen lässt, also Gen-Signaturen untersuchen lässt, wo dann wirklich viele Marker zusätzlich untersucht werden. Und das Ki 67 um einmal noch das zu Ende zu führen, ist quasi auch etwa eine Färbung. Und man kann dann sagen, wenn wenig Zellen angefärbt sind, dann ist es doch eher ein langsamerer G2-Tumor, ein weniger aggressiver G2-Tumor. Und wenn da eine hohe Prozentzahl steht, also alles über 20 Prozent, so definieren es die meisten Pathologen, geht aber auch bis 80, 90 Prozent, dann ist es eher ein schnellerer Tumor. Das heißt, das ist so ein bisschen auch nochmal jenseits der Gensignaturen und der aufwendigeren Untersuchungen nochmal eine Möglichkeit, wie der Pathologe einem auch mit diesen G2-Tumoren weiterhelfen kann.
1: Ja, viel Information, Pia. <lacht> äh, ihr merkt schon, ähm, wir tauchen in andere Welten ab, in denen sich Pia täglich befindet. Und für eine Betroffene, wie ich es war, ähm, ist, ja, es ist das ein bisschen, man wird schon ein bisschen überwältigt. Einmal emotional und dann auch mit den ganzen Begriffen. Wir haben das, finde ich, jetzt schon ganz super auseinandergefusselt. Ähm, und das ist jetzt aber immer noch, also was ich noch sagen wollte, es ist super, wenn man in diese Besprechung jemanden mitnimmt und hinterher nochmal drüber nachdenken kann. Oder mitschreiben, Schreiben, hattest du vorhin auch gesagt, ne? mit Schreiben wäre vielleicht auch gut bei der ersten Besprechung zur Diagnose, dass man sich Notizen macht. Ja. Und einfach dann äh, entweder diesen Podcast hört oder mit jemand nochmal redet und dann einfach noch genauer weiß und wo man nachfragen will, äh, wo man vertiefen will, was man alles nicht verstanden hat. Ähm also man muss sagen, diese, diese
0: Tumorbiologie ist ja das absolut Entscheidende für den komplett weiteren Weg. Für Heilungschancen, Prognosen und auch für die Therapieentscheidungen. Alles das, was ich in der Sprechstunde entscheide oder was wir in der Tumorkonferenz entscheiden, fußt auf diesen paar Begriffen, die wir eben versucht haben, so ein bisschen zu sortieren. Das heißt, das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Und ich finde schon, dass eine Patientin, wenn sie die Krankheit verstehen möchte, genau da ansetzen muss, auch wenn es total kompliziert ist. Aber ansonsten ergeben sich auch immer wieder Fragen, ähm, denn wenn neue Medikamente entwickelt werden oder irgendwelche Nachrichten irgendwo auch durch die Laienpresse gehen, dann habe ich das ganz oft in der Sprechstunde, dass die Patienten kommen und sagen, trifft denn das auf mich auch zu? Und das kann man eigentlich immer anhand dieser Tumorformel und anhand der Biologie dann äh, ausschließen oder eben äh, bejahen.
1: Ja, also es geht ähm, um die Größe, um die Aggressivität. Also ich versuche das mal so ein bisschen nochmal schlicht zusammenzufassen, Größe, Aggressivität, Empfindlichkeit auf Hormone. Ähm und was war das noch? Das, das, das Herr, äh, genau. das, aber das betraf ja auch Aggressivität. Also wie schnell wächst der und was hat er vor, der Tumor?
0: Richtig, wobei Größe hatten wir eigentlich heute noch gar nicht so richtig besprochen. Also das ist irgendwie ein bisschen selbstverständlich, aber das ist ja der andere Teil der Tumorformel. Den kriegt man aber nicht äh, aus der Betrachtung des Pathologen unter Mikroskop, sondern das ist in der Regel am Anfang ja erstmal eine klinische Einschätzung. Also dadurch, dass man tastet, dass man einen Ultraschall macht und dass man eine Mammografie macht, manchmal ja auch noch eine Kernspintomographie ergänzend braucht. Und dann hat man ja eine Idee, wie groß ungefähr der Tumor ist. Und das ergibt dann dieses T, was bei TNM auch in der klinischen oder hinterher auch operativen Einschätzung herauskommt. T steht für die Größe des Tumors und dann steht da immer ein kleiner Buchstabe davor. Und solange man noch nicht operiert hat, steht da immer ein kleines C. Und das steht für klinisch, aus dem Englischen von clinical übernommen. Das heißt, das ist einfach erstmal die Einschätzung, soweit man eben von draußen, ohne dass man operiert hat, das erstmal sehen kann. Dasselbe gilt für N. N steht für Nodes, für Knoten, für Lymphknoten. Auch da hat man, solange man die noch nicht operiert hat, erstmal nur dieses kleine C davor. Das heißt, auch die, ja, die, der versucht, das mit Hilfe von Ultraschall und Tastuntersuchung ähm, einschätzen zu können, ob da Lymphknoten auffällig erscheinen, ja oder nein. Und M steht für die Fernmetastasen, also für Metastasen in weiter entfernten Organen. Die Lymphknoten, darüber stolpern auch viele Patienten, heißen zwar, wenn sie befallen sind, Lymphknotenmetastasen, zählen für uns aber tatsächlich nicht als Metastasen, also nicht als Streuung, nicht als Absiedlung irgendwo anders hin. Die machen äh, die Situation nicht so, dass man sagt, die Patientin ist nicht mehr heilbar und chronisch, sondern wenn man befallene Lymphknoten hat, ist das immer noch Frühstadium wenn in Lunge, Leber, Knochen und so weiter nichts nachgewiesen wurde. Und das ist nämlich dann das M, diese Fernstreuung. M steht wirklich für echte Metastasen, also in anderen Organen, in Lunge, Leber, Knochen, wo auch immer ähm, Tochtergeschwülste, die dort entstanden sind. Und das kriegt man ja raus durch die Durchuntersuchung mittels ct und gegebenenfalls Knochenzintigraphie, die am Anfang ja auch immer noch erfolgt. Auch eine klinische Einschätzung. Da steht dann M0,
1: dann hat man keine gefunden. Oder M1, wenn man welche gefunden hat. Das äh, schlägt sich dann in so Kürzeln nieder. Und ich muss sagen, das ist ja nochmal ein aufregender Weg, durch diesen Check zu gehen. Macht ihr den eigentlich dann immer prophylaktisch? Oder ähm, also jede Patientin, die kommt und äh, dann einen, einen bösartigen Tumor hat, wird die Immer durch diesen grundsätzlichen Check geschickt oder habt ihr dafür besondere, gibt es da besondere diagnostische Vorbedingungen sozusagen?
0: Also jede Patientin kriegt natürlich alles, was auf die Brust bezogen ist. Das wird immer gemacht, also Ultraschall und Mammographie. Aber dass man wirklich den ganzen Körper scannt. Das haben wir früher auch bei allen Patientinnen gemacht. Inzwischen ist es aber so, dass man das nur ab einer gewissen Größe und ab einem gewissen Risiko macht. Also der kleine G1-Tumor, der hormonempfindlich ist, die Patientinnen werden nicht komplett durch die Diagnostik geschickt, weil es so wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass der gestreut haben könnte, dass man den Patientinnen das ersparen kann. Aber sobald der Tumor eine gewisse Größe hat oder Lymphknoten auffällig sind oder eben Aggressivitätsmerkmale da sind, wie fehlende Hormonempfindlichkeit oder eben Nachweis von HER2, dass man auch weiß, die Patientin kriegt eine Chemotherapie aller Wahrscheinlichkeit nach, dann macht man als Basisuntersuchung, selbst wenn man glaubt, da wird nichts sein, macht man als Basisuntersuchung auf jeden Fall diese Durchuntersuchung, um einen, ja wir sagen, Status Quo zu haben, um auch zu wissen, die meisten hatten ja vorher solche Untersuchungen noch nie, wie sieht denn das aus, wie sehen diese Organe aus zum Zeitpunkt, wo wir eine Frühform des Krebses haben, damit wenn vier Jahre später die Patientin starken Husten kriegt, der nicht wieder weggeht und alle so ein bisschen in Unruhe sind, könnte das vielleicht auch was sein, könnte das was mit der Ursprungserkrankung, also mit dem Brustkrebs zu tun haben und dann sieht man da irgendwas in der Lunge, wo man ja auch manchmal noch nicht ganz genau sagen kann, ist das denn eine Streuung oder ist das irgendwas, was von einer Lungenentzündung oder von einer Bronchitis übrig geblieben ist oder weil jemand mal eine Fernreise gemacht hat und da dann irgendwelche Veränderungen in der Lunge zurückbehalten hat von irgendwelchen äh, exotischen äh, Keimen, Parasiten, was auch immer, ähm, dass man weiß, wie sahen das aus ganz am Anfang. Wenn das immer schon so aussah, also zum Beginn der Erkrankung und nach fünf Jahren gleich, dann können ja alle Tiefen entspannt bleiben. Deswegen macht man dieses, diese, diese Basisuntersuchungen auf jeden
1: Fall. Es ist schön zu hören, dass es so eine Art Kennenlernen von innen ist, weil äh, ich finde, vom subjektiven Erleben ist es natürlich eine unglaublich anstrengende Zeit durch diese ganzen Untersuchungen durchzugehen und jedes Mal zu denken, finden Sie da jetzt was? Also das, ähm, das denke ich, ist ja auch ein Ziel von uns, jetzt hier dieses, da kommt wieder dieses Opfergefühl, also dieses Übermächtige, da haben Leute Maschinen, äh, durchleuchten mich. Und wissen am Ende dieses Prozesses oder dieser Untersuchung mehr über mich, als ich selber weiß. und ich Also das ist was, womit ich mich ganz schwer anfreunden konnte und was mir immer wieder Stress gemacht hat. Dieses Gefühl, ähm, ja, jemand kann aufgrund einer sehr weit entwickelten Technik ähm, in mich reingucken und weiß, was über mich, was ich selber eben nicht weiß. Und das ist eben bei einigen Krankheiten ja so und bei Krebs speziell, dass du selber gar kein Gefühl dafür entwickelst, dass du selber äh, irgendwo irgendwas hast, was du selber nicht wahrnimmst.
0: Ja, was man nicht fühlen kann. Was, was man nicht
1: fühlen kann. Die Patientinnen sagen ja auch immer,
0: ja. ich habe mich eigentlich ganz gesund gefühlt. Und dann auf einmal kam diese Diagnose und ich glaube, es fehlt dann ja auch oft das Vertrauen, dass man sich auf den Rest des Körpers auch noch verlassen kann. Das höre ich ganz oft von den Patientinnen, dass sie sagen, naja, ich habe ja bei der Stanzbiopsie auch gedacht, das wird schon nichts sein, ich bin doch jung ähm, und keiner in der Familie hatte das, das darf nicht sein. Das heißt, die gehen natürlich auch wesentlich verunsicherter in solche Durchuntersuchungen ähm, als jemand, der eben nicht schon die erste Hiobs-Botschaft bekommen hat. Trotzdem muss man sagen, ist und bleibt es total unwahrscheinlich, dass in dieser Erstdiagnosesituation irgendwas gefunden wird. Das ist wirklich bei unter 10 Prozent der Patienten der Fall das haben wir auch in der ersten Folge schon kurz besprochen, dass Brustkrebs einfach wirklich sehr, sehr gut heilbar ist und in der Regel in dieser Erstdiagnosesituation
1: überhaupt gar keine Streuung vorliegt. Das ist schön, das immer wieder sich nochmal in Erinnerung zu rufen und bewusst zu machen. Dann geht man vielleicht ein bisschen mutiger oder ein bisschen entspannter. Entspannt wahrscheinlich nicht, aber zumindest nicht völlig aufgelöst in, diese, in diesen grundcheck den ihr dann eben doch häufig macht. Also bei mir war das so, ich musste durch einige Untersuchungen dadurch und ein falsches Wort von der Röntgenassistentin oder wem auch immer und du bist oder ich war in heller Aufregung, ja. obwohl die was ganz Harmloses meinte, was ich aber in der Situation überhaupt nicht verstanden habe und sofort als Alarmzeichen interpretiert habe. Das, ähm, ja, Vielleicht, wenn ich mehr gewusst hätte darüber, dann hätte ich ein bisschen entspannter sein können. Wir hätten den Podcast schon eher machen sollen, Gabi. Unbedingt. <lacht> naja. Unbedingt. Es ist niemals zu spät. Also nein, nein.
0: Zuversicht ist absolut angezeigt. Das ist, glaube ich, noch meine äh, Kernmessage. Und äh, ihr, liebe Hörerinnen, könnt da ganz zuversichtlich reingehen in diese Untersuchungen. Ähm, das ist tatsächlich eher eine Basisuntersuchung. Wir müssen ja ein bisschen zurück zur harten Kost. Es wird wahrscheinlich die schwierigste Folge des Podcasts mit diesen ganzen Formeln und Strukturen. Wir hatten ja eben einmal gesagt, es gibt dieses CTCN, immer eine Zahl natürlich dann dahinter für die Größe, und CM. Und dann, wenn man tatsächlich hinterher operiert worden ist, dann ändert sich dieses kleine Buchstäbchen vor TNM in P für pathologisch. Und das ist dann quasi das, was im Endergebnis steht bei den Patientinnen, die direkt operiert werden. Die Patientinnen, die den Weg mit einer umgekehrten Reihenfolge haben, die also vor der Operation eine medikamentöse Behandlung, in der Regel eine Chemotherapie bekommen, weil sich aus der Standsbiopsie schon ergeben hat, dass sie das sowieso brauchen, dass man nicht mehr die Operation und die Informationen, die die Operation liefert, also über Tumorgröße und Anzahl der befallenen Lymphknoten, dass man die nicht mehr abwarten braucht, um zu entscheiden, Chemotherapie ja, nein. Weil die Biologie schon so aggressiv ist, dass man weiß, man braucht die Chemotherapie. Man verlässt sich nicht alleinig auf die Antihormontherapie oder weil Antihormontherapie gar nicht funktionieren kann, weil gar keine Hormonantennen da sind. Oder wenn HER2 nachgewiesen worden ist, dann weiß man, braucht man auch auf jeden Fall nicht Chemotherapie zu den Antikörpern dazu, damit das Konzept funktioniert. Also wenn man einen Tumor hat, der den Begriff Triple-negativ trägt, also ER-negativ, PR-negativ und HER2-negativ, also kein Nachweis von diesen drei Merkmalen an den Tumorzellen, das verbirgt sich hinter diesem Wort Triple-negativ, oder wenn man einen Tumor hat, der HER2-empfindlich ist, also HER2-positiv ist, oder wenn man einen Tumor hat, der ER und PR-negativ ist, dann weiß man, es ist Chemotherapie angezeigt. Und dann wird sie in der Regel heutzutage in allen qualifizierten Brustzentren zuerst gemacht. Es sei denn, die Patientin lehnt das ab. Aber wir würden immer empfehlen, dass man dann tatsächlich nicht sofort operiert, was ja der Reflex der meisten Patienten ist, machen Sie das weg, äh, ja. nehmen Sie das raus, ich will das loswerden, ja. sondern dass man wirklich sagt, nein, ähm, es macht Sinn, zuerst die Chemotherapie zu machen, damit wir sehen können, wie spricht das an und eventuell auch Medikamente bei der Chemotherapie ändern können und umstellen können. Und die Patientin hat den zweiten Vorteil, dass man am Ende in den neuen Tumorgrenzen operieren kann. Das heißt, wenn der Tumor schrumpft, hat zum Beispiel mit einer Größe von drei Zentimetern bei Diagnose angefangen, der kann am Ende sogar weg sein. Da muss man trotzdem noch operieren, aber eben nur noch ein ganz kleines Stückchen wegnehmen. Oder angenommen, er ist von drei Zentimeter auf ein Zentimeter runtergegangen. Dann hat man ja ein viel kleineres Stück, was man aus der Brust hinterher entfernen muss, weil man tatsächlich sich dann an den neuen Tumorgrenzen orientieren darf. Das ist der ursprüngliche Kern der Idee gewesen von diesem neoadjuvanten Therapiekonzept oder primär Systemischen Therapiekonzept, dass man also zuerst Chemo macht und danach erst operiert, vorbehandelt. Aber inzwischen wissen wir, dass es eben viel mehr Vorteile hat. Erstens hinterher, nachdem die Patientin das verdaut hat, dass der Tumor erstmal drin bleibt, dem psychologischen, dass sie gerne bei der Stange bleibt, weil man natürlich zwischendurch kontrolliert, dass der Tumor auch wirklich kleiner wird und oder mindestens stehen bleibt und nicht wächst. Das heißt, alle drei Wochen wird in der Regel auch eine Ultraschalluntersuchung gemacht, um ganz auf der sicheren Seite zu sein. Manchmal sogar alle zwei Wochen, das kommt ein bisschen drauf an. Und man hat tatsächlich die Patienten oft motivierter, als wenn man hinterher nach der Operation diesen Nachschlag Chemotherapie liefert und sagt, ihr braucht die Chemotherapie quasi als vorsorgliche Methode und als vorsorgliche Therapie, dann fragen die meisten Patientinnen mich, ja, und woher weiß ich jetzt, dass das bei mir funktioniert oder funktioniert hat ganz am Ende? Da muss man sagen, das können wir für die einzelne Patientin, wenn der Tumor erstmal raus ist, nicht mehr ganz sicher sagen. Das können wir dann nur noch anhand von Studien und Statistiken belegen. Aber wenn der Tumor noch drin ist, dann kann man das natürlich immer alle zwei oder drei Wochen anhand der Ultraschalluntersuchungen ziemlich gut beweisen, dass das die richtige Chemo für die, für die jeweilige Patientin ist.
1: Mhm. Das heißt, es ist einerseits die Motivation bei dieser Methode, bei der, wenn die Chemo zuerst kommt, die Motivation, er wird kleiner, es wirkt, ich tue was. Äh, und auf der anderen Seite, Mensch, wie lange dauert das? Wie lange dauert das? Äh, die Chemo? So vor, Ja, wenn, wenn sie vor der Operation ist, so durchschnittlich, das kann man Genauso lange wie nach, der
0: Chemo ah, ja. äh, wie nach der Operation. Das ist ja genau dieselbe ah, okay. Therapie. Nur die Reihenfolge wird umgedreht. Und in der Regel ist es bei Brustkrebs ein halbes Jahr: Chemotherapiedauer. Ja, egal, welche Reihenfolge, welche Situation. Die Psychologie und die Motivation ist nur ein positiver Begleiteffekt. Dafür hat sich das keiner ausgedacht. Die ursprüngliche Idee war, wie gesagt, Verkleinerung des Tumors. Tumoren, die vielleicht ursprünglich gar nicht zu operieren waren, operabel bekommen, dass man sie überhaupt rauskriegt oder dass man brusterhaltend irgendwann auch operieren kann bei Tumoren, die ursprünglich zu groß waren. Das war das Konzept, warum dieser Therapieweg vor über zehn Jahren quasi entwickelt wurde und in Studien überprüft wurde und dann als gleich sicher auch befunden wurde in den Studien. Aber wir haben in den letzten Jahren eigentlich als Hauptvorteil erkannt, dass man, Quasi in der Patientin spricht der Tumor an. Also der Fachbegriff, um alle jetzt noch mal überzustrapazieren, ist die in vivo, also in Menschen, Chemosensitivitätstestung. Also dass man wirklich guckt, funktioniert diese Chemo bei der jeweiligen Tumorzelle in der jeweiligen
1: Patientin, wenn du so willst. Hört sich eigentlich ganz gut an. Macht Sinn, finde ich. Total. Ja, obwohl ich Freundinnen hier durch die Wiesen habe stampfen sehen, die, die wirklich in diesem Prozess waren, in der Chemo vor der OP. Und ähm, die dann manchmal auch stampften und sagten, so jetzt reicht's, der Rest muss jetzt, er soll jetzt weg. Also ein halbes Jahr kann sich ziehen. Ist es denn auch eine Möglichkeit, wenn man sieht, das wirkt schnell und der verkleinert sich, auf diese Gesamtdauer der Chemo, die dann zu verkürzen und dann schneller zu operieren, geht das auch?
0: Ähm, eigentlich eher nicht. Also Studienkonzepte gehen in die Richtung. Aber wir wissen, dass man eine gewisse Mindestdauer an Chemotherapie braucht. Denn auch wenn der Tumor in der Brust weg ist, wir machen es ja eigentlich nicht für die Brust. An der Brust sehen wir nur, ob das funktioniert. Wir machen die Chemotherapie ja, um den Körper frei zu putzen, also Lunge, Leber und Knochen freizuputzen. Und das ist etwas, was wir nach wie vor eigentlich nicht richtig kontrollieren können. Das heißt, man gibt, auch wenn in der Brust nichts mehr zu sehen ist, Geben wir in der Regel die Chemo zu Ende, es sei denn, es sprechen irgendwelche schwerwiegenden Nebenwirkungen dagegen, um einfach auch diese Zeitschiene einhalten zu können und sagen zu können, wir haben das genauso gemacht, wie es ursprünglich auch in den Studien entwickelt worden ist, dass wir wirklich über auch das Verschwinden dieses Tumors hinaus noch ein paar Zyklen machen, um auf mikroskopischer Ebene, also auf Zellebene, Einzelzellen, irgendwo auch noch jagen zu können. Das, wir besprechen Chemotherapie ja noch in einer der nächsten Folgen, aber einfach für das Grundverständnis, wenn sich der, alle Tumorzellen an einem Tag teilen würden, also an einem Tag sich äh, überlegt hätten, wir machen aus einer Zelle zwei Zellen, zwei Tochterzellen, dann bräuchte man nur einen einzigen Tag Chemotherapie. Dann wäre man mit einem Zyklus, wie wir das nennen, fertig. So ist es aber leider nicht. Die teilen sich natürlich alle unterschiedlich. Und da wir nicht wissen, an welchem Tag und wann und wie versetzt, ist diese Schrotschuss-Taktik, dass man immer wieder einen Zyklus, also eine Gabe in Wochenabständen oder in zwei Wochenabständen oder in drei Wochenabständen hinterher schießt, quasi dem geschuldet, dass man, alle Zellen am Ende erwischt haben will und man durch Chemotherapie nur sich teilende Zellen äh, töten kann. Wenn die ruhen, erwischen wir sie nicht. Und dadurch ergibt sich auch diese lange
1: Zeitschiene. Ja. Das mit der Schrotschuss-Taktik, das erinnere ich, das hast du mir mal erklärt und das fand ich ein sehr schönes Bild. Ja, oder das ich sage auch immer, solche äh, Bilder oder Schießbude. Ne? Ich sage ja, immer, genau. wie auf
0: dem Jahrmarkt, äh, wenn, wenn mein Sohn zehn äh, Schüsse sich gekauft hat, dann hat er ja eine höhere Chance, äh, da mehr Rosen abzuknallen, als wenn man äh, nur drei hat. Also, es ist ja Statistik. Das ist die Trefferwahrscheinlichkeit ja. äh, erhöht sich durch ja. die Anzahl der Chemotherapie-Termine und auch durch die, An oder durch die Länge der Zeit in der das erfolgt.
1: Ja, das ist schön, finde ich. Da kommt ein bisschen Jagdfieber auf und damit kann man was anfangen in der Lage. So das finde ich gut.
0: Den Vergleich habe ich noch nie gebracht, aber den werde ich mal in meinen Sprechstunden-Vokabular mit übernehmen.
1: Ja. ja, doch, das hilft. Ja, dann ist man mehr der aktive Jäger wieder und nicht das geschossene Wild. Also das finde ich schon einen deutlichen Unterschied. Das ist gut. Prima. Also
0: das war der Begriff neoadjuvante Therapie. Das ja. ist also die Reihenfolge erst Chemo, dann Operation. Bei dir war es ja umgekehrt. Ja. Bei dir war ja quasi Stanzbiopsie und dann direkt die Operation. Und durch die Operation haben sich dann die Details so ergeben, dass wir ja dann hinterher die Chemotherapie noch gemacht haben. Das nennen wir adjuvante Therapie von der Reihenfolge. Und dann die dritte Gruppe Patienten, das ist die ganz kleine Gruppe, bei der tatsächlich dann auch schon direkt etwas gefunden worden ist in anderen Organen. Das ist die Gruppe der ja palliativen ähm, Therapiepatienten. Palliativ bedeutet aber nicht schwer krank. Palliativ bedeutet nicht, dass man innerhalb von ein, zwei Jahren sterben muss, sondern wir haben ja letztes Mal schon gesagt, auch diese Patienten haben, je nachdem wie die Konstellation ist, eine gute Chance, auch viele Jahre bei guter Lebensqualität damit zu leben.
1: Ja, das, das fand ich übrigens ganz wichtig. Das war mir vorher nicht so klar. Ich, für mich war Palliativ immer schon gleich ja, Endstadium und dieser Begriff, dass der aber eigentlich mehr meint, wie du es erklärt hast. Chronisch äh, eine Betreuung für eine chronische Krankheit, das fand ich ganz wichtig. Ähm, ich habe vergessen, was ich gerade sagen wollte. Das macht nichts. Wir, wir haben im Prinzip auch
0: eigentlich den Inhalt für, für heute geschafft. Also ich würde denken, was wir euch hier rüberbringen wollten, ist ja, dass man anhand dieser individuellen Tumorformel TNM für Größe und Ausbreitung, ERPRH2 für die Biologie des Tumors, genauso g und KI-67 für die Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors, dass man damit was über die Aggressivität und über die Therapieziele, also wo kann man gezielt auch ansetzen mit der Therapie, Hormonentzug oder Antikörper gegen HER2 zum Beispiel, oder eben Chemotherapie, wenn man ungezielt drauf schießen will oder den Effekt verstärken will, dass man das anhand wirklich dieser ersten Kennzeichen schon relativ gut abschätzen kann, und dass man dann entscheidet, therapiert man direkt mit einer Chemotherapie, wenn die Aggressivitätskennzeichen hoch sind, neoadjuvant der Begriff, oder holt man sich erstmal die Operationsinformationen noch dazu, operiert, hat dann genaue Aussagen über die Tumorgröße und die Lymphknoten und entscheidet dann erst, braucht man eine Chemotherapie, ja oder nein, wenn man sich unsicher ist anhand dieser biologischen Kriterien. Also dafür ist dieses Ganze Wissenschaftliche, was ja doch sehr sophisticated ist, da. Und äh, wenn man das verstanden hat und sich erklären lässt, dann glaube ich, kann man auch diese Entscheidungen besser nachfühlen.
1: Ja, ich habe lange gebraucht für die Entscheidung. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Prozess des inneren Sich-Bereitmachens. Äh, bei mir war es dann die Chemotherapie ein halbes Jahr. Das steht einem bevor und äh, um diese Entschlossenheit und damit das Jagdfieber irgendwann aufkommt, ist es eben so wichtig, ähm, tatsächlich die Augen aufzumachen und in die Details und zu verstehen, worum es geht und warum und wieso. Und... Ähm, da sind dann manchmal auch, ich weiß für euch, Wissenschaft ist auch eben viel Studien und Statistik. Ich kann sagen, als Betroffene, für mich war dann irgendwann die Statistik nicht mehr relevant. Also ich bin nicht die Statistik, ich bin halt ich und muss durch mein Leben und meine Entscheidungen gehen und die treffen für mich. Das ist auch so. Und das dauert manchmal.
0: Ja, und das finde ich auch total wichtig. Ich finde auch, die Patientinnen müssen das auch, die müssen das auch wollen. Denn es werden natürlich immer mal Tage kommen, die nicht gut sind. Und dann muss man da ja auch durchkommen. Und man, die Patientin muss sich dazu entschließen. Und nicht, weil ich das sage, sondern weil sie mir folgen kann und weil sie das für sich selbst will und das mitträgt. Das ist total wichtig, dass man versteht, warum wir uns das überlegt haben, dass man das dann aber auch aktiv mit mitentscheidet und mitgeht. Das sind übrigens auch die Patientinnen, die hinter die wenigsten Nebenwirkungen haben, die da ganz positiv dran gehen. Je skeptischer man da dran geht, ist meine Erfahrung, desto schwieriger wird auch die Zeit dieses halben Jahres durch die Chemotherapie.
1: Ja. ja.
0: Wenn man denn eine braucht. Ja, genau. Gut, ähm, ich würde sagen, wir schließen mit einem Ausblick auf die nächste Folge. Die wird im Vergleich zu heute eher easy listening, <lacht> würde ich sagen. Ähm, als dritte Folge planen wir über die Risikofaktoren. Warum bin ich erkrankt vielleicht? Meistens können wir das gar nicht beantworten. Aber welche Risikofaktoren gibt es für Brustkrebs und was könnt ihr ähm, perspektivisch, wenn ihr schon betroffen seid, vermeiden? Oder welche Risiken kann man auch für einen Rückfall ähm, vermeiden? Und umgekehrt, wenn ihr noch nicht betroffen seid oder einfach nur interessiert zuhört, was könnt ihr tun, um euer Risiko am Brustkrebs zu erkranken, zu verringern? Da gibt es durchaus viele interessante Studien und ähm, das wollen wir euch nächstes Mal nahe bringen. Ja, das ist ein spannendes Thema. Dann verbleiben wir so und sagen, lasst es euch gut gehen und bis nächste Woche. Am Küchentisch bei Pia. <lacht> Tschüss. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle unsere Podcasts und noch viele weitere Informationen und Erklärvideos zum Thema Brustkrebs gibt es auf unserer Homepage pink-brustkrebs.de. Alles Gute.